0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichter Tuin- en Serremeubelen, Woonstudio Joy, Neko Ship Supply BV en Frans Metz de Bedderij.
1: Goedemiddag, dames en heren. Hartelijk welkom bij FC Rijmond Weer meer dan een half uur op TV Rijmond praten over het Rotterdamse voetbal. Daarna gaan we online ook nog door. Met vandaag Danny Buijs, oudspeler van Feyenoord Sparta en Excelsior. En op dit moment even een werkloze trainer. Dus ja, dan heb je tijd om hier te zitten. Welkom. Dank je wel. Leuk. Dennis Kranenburg is er. En Geert en Oude weer op zijn vaste plek. Geert, je bent. In de kou.
2: Hier... Wat? In de kou.
1: Nou, het valt best wel mee buiten, ik vond het goed te doen, het regent wat veel. Maar um, de komende <laughs> tijd gaan we natuurlijk veel met jou ook aan deze tafel praten over uh, de titelkandidaat. Over Feyenoord,
2: ja zeker. En dat is terecht.
1: Vijf punten los nu van Ajax en PSV.
2: Ja, en als er één seizoen is waar, uh, waar Feyenoord kampioen kan worden, en dat hebben we al eerder gezegd, is het dit seizoen. Ja? Omdat, uh, omdat de concurrentie ook veel uh, punten laat liggen. Of omdat Feyenoord zo goed is. Nou, we hebben ook wel mindere wedstrijden van Feyenoord gezien. Maar dat maakt wel de minste fouten, dus dat is wel uh, positief.
3: Daar gaan we het zo meteen over hebben.
1: Uh, wat doe je nu allemaal als werkloze trainer? Ja, heel veel. Ja?
3: Ja, wedstrijdjes kijken. Ik ben een paar weken naar Peru geweest, uh, wat klusjes in en rond het huis, uh, bij de kinderen kijken, bij het sporten, uh, dus het gaat maar door.
1: Ja, hoe is het ontslag bij KV Mechelen dit seizoen uh, aangekomen bij? je?
3: Ja, niet om stoer te doen of uh, arrogant te doen, eigenlijk niet heel, niet, niet heel zwaar. Tuurlijk is het jammer. Uh, maar op het moment dat Tom Kaluwe wegging, de TD, uh, voelde ik erbij ook wel aankomen. Uh, Waarom eigenlijk? Ja, dat is een gevoel wat je hebt uh, als je de dagelijks op de werkvloer bent, dan weet je heus wel een beetje welke mensen jou wel steunen en niet. Uh, en misschien was het ook gewoon geen uh, goed huwelijk. Ja, dat heb je wel eens. Dat maar je, dat
1: steunen, zit, zit hem dat in hoe jij over voetballen denkt? Of, of zit dat misschien ook wel eens? en dan ga ik het voor je invullen, misschien sla ik nu helemaal de plank mis dat je een Hollander bent.
3: Nou, dat heb ik ook uh, ervaren, dat voor sommige mensen, sommigen in België, dat zeker meespeelt uh, in beeldvorming. Ja, absoluut. Uh, Dat dat is ook zeker een factor. Uh, Maar daarnaast, je weet gewoon als een TD weggehaald die jou gehaald heeft. En waar ik heel prettig mee heb samengewerkt een hele korte periode. uh, Dan komen er weer veranderingen aan de macht uh, binnen zo'n club. En dan kunnen er dingen gaan gebeuren. Ja, soms heb je dat je op voorhand denkt, het is een uh, ideaal plaatje van beide kanten. Want de insteek was om langer met elkaar te werken. Ja. En dan kom je soms tot de conclusie in de praktijk dat het misschien beter is om, uh, om weer uit elkaar te gaan. Ja.
1: Ja. Je, je, jouw ontslag staat op zichzelf niet op zichzelf. Want het is werkelijk niet te geloven ja. in die Belgische competitie. De ene trainer naar de andere vliegt er daaruit. Ja. Ja, jij verloor drie keer op rij. Tegen overigens niet eens misselijke tegenstanders. En dan is het gewoon uh, gedaan.
3: Ja, maar ik denk ook niet dat alleen die resultaten uh, een rol hebben gespeeld. Hè. Het was ook niet zo dat we bij de onderste twee of drie stonden. Uh, het zijn denk ik een aantal dingen bij elkaar geweest. Maar ja, verzachtende omstandigheden in België zijn denk ik voor de meeste trainers wel. Vorig jaar geloof ik twee derde van de trainers ontslagen. En nu zitten ze ook al op 10 of 11 van de 18 in een half jaar tijd. Dus dat zegt ook iets over de, ja, hoe het er daaraan toe gaat. Had nou,
1: je opties eigenlijk de laatste tijd? Tijdens die, die ja, merkwaardige wintertijd die we ja. nu hebben gehad in het voetbal. Waar kon je allemaal naartoe?
3: Nou, het is niet zo belangrijk naar welke clubs ik kom. Maar ik ben wel door een aantal clubs benaderd. Ik heb ook een aantal gesprekken gevoerd. Ik denk uh, even
1: aan Ado misschien.
3: Met Ado heb ik nog oh, gesproken. Dan
1: denk ik even aan Utrecht.
3: Nou, met Utrecht heb ik wel gesproken.
1: En terug naar Groningen, was dat eigenlijk een optie?
3: Nee, dat, die hebben mij niet gebeld, maar dat is ook geen optie, zolang de, de Mark Jan daar nu zit. Ik bedoel, ik had geen goede relatie met Mark Jan.
1: Vladerus, de technische ja, directeur. Dat is ook ja, uiteindelijk. De...
3: Ja, dat is altijd... Ze vragen zich af wie wel. Ja, nou, er we zullen ook wel. Een aantal mensen zijn die dat wel hebben, maar ja, ik niet. Uh, en dat is ook de reden waarom uiteindelijk ik weg ben gegaan bij Groningen. Want voor de rest had ik het bij die club uitstekend naar mijn zin. Ik kon met heel veel mensen goed opschieten. Uh, maar die zat daar nu niet bij. En uh, ja, we gaan rustig afwachten. Maar ik moet zeggen, uh, rond kerst, oud en nieuw, uh, leuke gesprekken gehad. Dat is ook leuk voor mij, ook in je ontwikkeling. Omdat ja, ik ging vanuit de amateurs gelijk naar Groningen. Daar heb ja. ik vier jaar gezeten. En je, je hebt eigenlijk nooit met anderen gesproken. Of, of, een keer kunnen sparren en daar heb je nu wel de tijd en de ruimte voor. En dat, dan hoor je leuke dingen, je hoort interessante dingen, je hoort leerzame dingen. Dus dat uh, is alleen maar prettig. Okay, ik kom straks ook nog even over je, je
1: ambities vanaf nu uh, te spreken. Uh, gaat het eigenlijk aan je hart wat er nu bij FC
3: Groningen gebeurt?
1: Want als ze niet oppassen, wordt het een jaar met uh, strijden tegen degradatie.
3: Ja, dus op dit moment uh, lijkt het daarop. Ja. En dan kan het ook zomaar fout gaan. Want er zijn meerdere grote clubs waarvan je denkt die kunnen niet degraderen en dat is wel gebeurd. Alleen dit is niet van nu. Als iedereen goed had gekeken, dan had je dit vorig jaar al uh, kunnen zien. In mijn laatste jaar. uh, Alleen toen dachten een aantal mensen dat het misschien alleen met de staf te maken had. Hm. We hebben ze een compleet nieuwe staf gehaald. uh, En daar hebben ze ondertussen ook alweer van een paar afscheid genomen. Dus ja, dat dat zegt wel wat.
1: Was het een uh, oefenpotje gisteren in Groningen voor Feyenoord? Ja, eigenlijk wel. Feyenoord was de dominante partij.
0: heeft eigenlijk maar één kans weggegeven in de tweede helft waarin Justin Bijlo in actie moest komen. Dat was volgens mij na 80 minuten. Ja, en het is jammer dat Feyenoord de kansen niet weet om te zetten die het krijgt. Want anders wordt het gewoon misschien wel 7-0
1: voor Feyenoord. kunnen ja, Het werd maar 3-0. En ja, er komt misschien dadelijk ook wel een fase in, hè, Geert. En je had het net over een aanstaand kampioenschap. Dat doelsaldo natuurlijk ook nog wel van belang gaat zijn. Dus uh, een beetje weinig ja. gescoord gisteren, of niet?
2: Ja, maar dat, vindt, dat klinkt een beetje raar, maar. Volgens mij heeft Feyenoord voor het eerst sinds 2017 in Groningen gewonnen. En ik zie dat eerder als een heel positief punt dan dat ik per se kijk: ja, het moet 5-0 worden. Ja, uh, er zijn wel eens wedstrijden dat, dat Feyenoord 2-2 speelt en ze moeten winnen. Of, weet je, dat, dat gebeurt wel eens. Maar uh, zo'n seizoen als, uh, als dat PSV ooit won op doelsaldo samen met AZ en Ajax, daar, daar geloof ik dit seizoen niet zo in. Wel weer de 0. Ja, nee, hartstikke dat ook goed. Weer goed. Ja, ja. Nee, maar, uh, het is ook heel fijn uh, dat het nu met een andere verdediging speelt, althans dat Geert Ruiter daar, uh, daar speelt. Uh, dat ze daar ook vastigheid uh, in hebben. En ik ben ook heel blij dat, uh, dat Slot gauw overboord uh, de variant met Rasmussen en uh, Hanko samen, samen in het centrum overboord heeft gegooid. Ja. Want dat komt natuurlijk ook, is... ook
1: omdat Wiever nu beschikbaar is. Zeker wel. En ja. het
2: was misschien ook uit nood geboren. Maar het, was, het is wel heel erg duidelijk dat dat niet een, een goede combinatie was. Maar Danny, even
1: voor jou als trainer. Hè. Waarom is het zo moeilijk om Feyenoord af te stoppen? Als je ziet hoe gisteren Pascal die bal binnen kan koppen. Redelijk vrij. Hoe je ziet, Kukschu kan binnenschieten. Er is geen man in de buurt. Waarom gaat dat allemaal zo makkelijk? Waarom zijn die
3: gasten die af te stoppen door een tegenstander? Ja, dat is ook gewoon de grootste verdienste van Anne. Want ik bedoel, ja, uh, Geert zegt net, uh, ze hebben ook een aantal slechte wedstrijden gespeeld. Dat zal ongetwijfeld. Die, die spelen we allemaal in onze carrière, dus ook Feyenoord. En dan gaat het erom, haal je resultaat. En als je dat doet, dan word je vaak kampioen of dan eindig je hoog. Maar Arne is wel gewoon aan een compleet nieuw elftal bijna aan het bouwen. Natuurlijk zijn er nog een paar jongens gebleven, maar als je ziet wat ze kwijtgeraakt zijn en wat die allemaal moet inpassen en hoe die dat doet en hoe snel die dat voor elkaar krijgt, dat is een enorm groot compliment. En... Wij hebben in de voorgaande jaren ook een paar keer tegen Feyenoord gespeeld. We hebben dan gelukkig ook een paar keer een goed resultaat kunnen halen. Daar zat soms ook wat geluk bij. Uh, Feyenoord is gewoon heel lastig te bespelen, omdat ze gewoon met een hoge intensiteit kunnen spelen. Met heel veel beweging, heel veel variaties. Ze hebben ook de nodige creativiteit vaak in de ploeg. Uh, Dat maakt het gewoon lastig. En zeker om het vol te houden, 90 minuten lang. En dat kon je ook, ik was dan bij Utrecht Feyenoord zien. Dat lukt ze hè? Ja, Feyenoord had op het eind van de wedstrijd natuurlijk gewoon echt die wedstrijd nog kunnen winnen. Uh, ondanks dat het daar in de eerste helft niet zomaar naar uitzag.
1: Nee, nou ja, zoals het dus nu gaat, even los van de resultaten. Het spel is natuurlijk ook bemoedigend. Dat moet bij Feyenoord voor rust in de koppie zorgen.
3: Nou, de rust die, die je vooral krijgt, is. Um... En dat moet niet, je moet niet te veel rust krijgen, maar het geeft vooral gewoon vertrouwen, misschien dat het een beter wordt, om ons te zien voetballen. Het hele seizoen zijn we al oerdegelijk, omdat we ongelooflijk hard werken met elkaar. En ik zei net al een minuut 70, misschien zij wel de eerste kans krijgen. Dat is eigenlijk het hele seizoen al aan de gang, we geven haast geen kansen weg. We hebben al meerdere keren de nul gehouden. Uh, maar het voetbal vind ik goed hoor. Het uh, vervelend is als ik daar zelf wel wat kritisch op ben, dan lees ik overal van, ja, dat het voetbal moet allemaal beter Maar dat het voetbal van ons is echt al goed te noemen. Maar vandaag vond ik dat zelfs heel goed. En, uh, en dat geeft heel veel vertrouwen en dat resulteert ook in de overwinning van vandaag.
1: Ja, slot koos voor dezelfde elf als in de bekerwedstrijd tegen Peck. Heeft hij zijn vaste elf een soort van nu geformeerd? Dat denk ik wel. En zeker ook achterin hè, met de Hansko nu samen dan
0: met Geert Ruida. Dat was best wel puzzel dat toen Trauner ook wegviel. We, zagen, we hadden het net al met Rasmussen dat dat dan niet uh, werkt. Uh, zeker met Wiefer op die uh, middenveldpositie. Ja, dat, ik ben in de afgelopen twee wedstrijden
1: echt al een beetje fan van Mats Wiefer uh, geworden. Ja, was hij dan toch de ontbrekende schaakkwaliteit? Wiefer?
2: Nou ja, ontbrekend, dat wil ik niet zeggen. Het is meer... Uh... Uh, dat, dat hij gewoon heel goed kan voetballen. En doordat door andere spelers daar... of dat hij moest wachten op zijn beurt, laat ik het zo zeggen... hebben we hem nog niet zoveel gezien. Was ook niet altijd even fit? Nee, klopt. En uh, tegen Zwolle kon hij daarom ook nog niet spelen. Maar, weet je, bij Excelsior... heeft Zwolle wel tegen Utrecht inderdaad nog... Ja, sorry, ja. maar... tegen uh, vorig seizoen bij Excelsior... Uh, hebben we het hier ook heel vaak over gehad. En ook aangegeven dat, dat Wiefer echt wel misschien... voor een grote verrassing kon gaan zorgen. En ik ben heel blij... Uh, Dat hij dat ook doet en en als je ook ziet hoe hij uh, ballen naar voren speelt. Je zou misschien zeggen dat als een jonge jongen daar voor het eerst gaat spelen dat hij op safe gaat spelen en balletjes breed en terug. Maar het tegendeel uh, doet hij en hij hij probeert open te draaien, het is één keer raken, het is heel verfrissend. Dus ik ben echt wel blij voor hem dat hij nu die kansen krijgt. En, en hopelijk blijft hij heel erg lang staan. Ja. Want, uh, Heerlijk aan de ja. bal.
1: Rust, inderdaad, ook alles naar voren. Goede assist op die goal van Paschouw. En dat balletje, wat was het, geloof ik, na een half uur. Buitenkant voet richting Kukcu, Die gaf vervolgens nog een kans aan Simanski, Maar hij kan een beetje voetballen ook. dus.
3: Ja, Wat Geert zegt, viel ook op in de wedstrijd tegen Utrecht. Ik zat dan met Mimou Mahi op de tribune. Ja. En daar hadden we het erover dat bijna alle spelers van Feyenoord proberen heel snel vooruit te voetballen. Of als ze de bal ingespeeld krijgen, proberen ze gelijk open te draaien. Met één aanname, waardoor ze vooruit kunnen voetballen. En ja, dat, dat maakt het ook heel lastig te bespelen.
1: Ja,
0: wat hij ook deed trouwens, dat viel me gisteren ook op zijn manier van spelen in de opbouw, dat hij dan verder vooruit gaat lopen. De middenvelders van Groningen daardoor mee teruggaan. Dat ook weer heel veel ruimte voor Cuksu daaromheen komt. Wat natuurlijk de beste
1: speler van Feyenoord is. Zeker met opbouwen ook belangrijk uh, daarin. Dus Cutsu, voetbal beter met Wiefer? En dus wordt Timber niet gemist. Of ben ik nu weer? Dit is weer de voetballerij ja, die puur zang. Maar
3: dit is de voetballerij. <laughs> ja. Uh, nee, nou, ja, enorm... het dan anders nee, stellen. Denk maar voor nu doe het om kampioen het... te worden. Er zit een enorme aderlating natuurlijk dat Trauner ja. en uh, Timber uh, wegvallen. Maar toch sta ze nog alleen... steeds bovenaan. Ja, alleen het is uh, heel simpel. Het gaat erom naar 34 wedstrijden. Ja. Niet, uh, naar We zijn nog naar niet overwegen, bedoel ik.
2: Nee, dus, nee. uh, Nee, maar Timber wordt in die zin natuurlijk wordt Timber ook gemist. Want het gaat over de breedte van je selectie. En of nu Wiever daar speelt of Timber daar speelt. Weet je, het gaat om dat die positie goed wordt ingevuld. En het is voor Slot alleen maar fijn dat hij uh, nu Wiever heeft die dat uh, eigenlijk uh, ja. probleemloos gaat invullen. Alleen, we krijgen aanstaande zondag. Krijgen, uh, Wat krijg, krijgen we dan? Krijgt Fijn dat Ajax op bezoek. Nou ja, en. Uh, dan wil je het nog wel eens zien met Wiever. Bedoel je dat te zeggen? Nou, Omdat hij nu nou test is. Nou, pek. Groningen? Ja en nee. Maar eigenlijk heb ik er heel veel uh, vertrouwen in. Alleen zo'n jongen wordt altijd en terecht ook afgerekend, niet tegen uh, Pekswolle en FC Groningen, nee, ook in de grotere wedstrijden. Ja, ja. Nou, laat het hem, uh, laat het maar zien. Maar zoals hij het nu doet, heeft Feyenoord Seeruki niet
1: nodig.
3: Ja, en wat is net wat Geert nee, zegt? In ja. de kwaliteit moet je ook in de breedte sterker worden. Je krijgt ja. de Europese wedstrijden er nog bij op, uh, op donderdagavond. Dus als je het tot eind van de rit vol wil houden, is dat ook bepalend.
1: Ja, hij was wel goed, trouwens, die zijn rookie tegen Ajax. Ik weet je niet of je het gezien hebt, maar hij was de beste op het veld uh, daar. Um, wie ook genoemd wordt voor een middenveldpositie, Dennis, is Jerdy Schouten. Oud-Excelsior speler uit Hellevoetsluis. Ja, Dag ja, ja. um, Die zit bij
3: Bologna. Je woont toch bij Adrien Poldervaart?
1: Dan is het Hellevoetsluis. Ja. Okay. Dat ben ik geneigd te okay. zeggen. Gaan we nu in Bologna? We hebben nu een Bologna, waar hij het overwegend goed doet, maar wat minder speelt. En Feyenoord ja, hij heeft wel contact met hem. Hoe zit het precies? Ja,
0: er is, vorige maand is er contact geweest uh, om te kijken of Feyenoord hem misschien zou kunnen huren. Dat pot was zo laag dat Bologna al zei: daar gaan we überhaupt niet over nadenken. En ze willen hem eigenlijk ook helemaal niet kwijt daar. Er is is wel contact tussen uh, de club en uh, Bologna. Daarna is, omdat het toen niet doorging, Feyenoord naar zijn gegaan. We weten hoe dat is afgelopen. Dus nu komt Feyenoord weer terug bij die Schouten. Nou, hij zou zelf wel graag willen, want hij heeft een verleden met familie, hè? Henk Schouten, hij is een achterneef van Henk Schouten die bij Feyenoord heeft uh, gespeeld. Ja, alleen hij heeft uh, gisteren bijvoorbeeld met Bologna bij Udinese gespeeld. Hij gaat eigenlijk de assist gegeven waar het winnende doelpunt uit uh, kwam. Dus ze zijn daar best wel tevreden over. Ze willen hem bij niet kwijt. Ze willen hem niet kwijt en als ze hem inderdaad ja, ze willen hem eigenlijk liever dan ook niet verhuren en als Feyenoord hem moet kopen, ja, dan moet er zo'n grote tas geld tegenover staan. Ja, dat kan Feyenoord zich eigenlijk En dan moet je denken er. aan de
1: 8 à 10 miljoen uh, los ja, ergens. Ja, die bedragen ja. zie ik. Ook. Maar eigenlijk bewijst dit weer wat, wat Feyenoord dus met Wiever zo goed gedaan heeft. Nou, gewoon Bij de buurman ophalen als het met schoud ook moeten doen.
2: Uh, Ja, misschien hebben ze daarom daarvan geleerd door dat nu wel uh, gelijk te doen. Het
3: is ook wel makkelijk om om dat soort dingen altijd te zeggen.
2: Nou ja, altijd. Want er zijn niet
3: alle spelers die daar spelen, uh, gaan uiteindelijk een succes worden. Dus, nee, maar, ik heb maar het... Wat wij vaak wel doen is als er dan een succes bij zit dan zeggen Wilma, ja die hadden ze ook moeten halen. Ja, ik vind dat te makkelijk.
1: Ja, maar je hebt gewoon een aantal van die voorbeelden Danny. Uh, Dumfries moet ik maar even aan denken. Van Drongelen die bij Sparta ja. het goed doet. Dat je denkt van ja, maar Feyenoord waarvoor zit je nou te slapen? Waarom... Dumfries is
3: wel eerst van Sparta nog naar Rereveen gegaan. Hè? Ja, ja, ja. Weer door kunnen ontwikkelen en vervolgens maakt hij de volgende stap. Dus daar heb je ook gewoon mee te maken. Wat ik me wel afvraag bij jullie schout, hoe dat gaat? Hè? Want Arne slot. Wij hebben ook met hem gesproken trouwens. Okay, ja. Toen hij nog bij Excelsior zat, hebben wij bij Groningen geprobeerd om naar Groningen te ja. halen. Alleen toen koos hij voor een Italiaans avontuur. En hij heeft de afgelopen twee jaar volgens mij ook al een paar keer in Italië een transfer kunnen maken. Zeker. Nee, maar hij een heeft een het in de eerste
2: ja. twee zonen daar gewoon heel goed gedaan. Dus dan ga je ook niet zo snel terug naar Nederland. Nee,
0: maar, maar als het als, ja, slot dan appt met hem, die hebben nu contact. Hoe, wat, waar
3: gaat het dan over? Wat probeert hij daar dan uit te halen? Als jij nu met een speler zou appen van een andere club? Ja, die, die, die probeer je enthousiast te maken om naar jou toe te komen. Eerst ga je kennismaken natuurlijk. Je gaat vertellen waarom je hem zo graag wil hebben. Ga je een beetje slijmen, Danny. Nou, niet slijmen. Ik bedoel, vaak als je een speler wil halen, dan zie je het in hem zitten, dan ben je gecharmeerd van hem. Uh, dus dan hoef je niet te slijmen. Maar dan ga je proberen jouw gevoel over die speler. Dat ga je daar bij hem proberen neer te leggen en uh, jouw ideeën te vertellen, hoe je het ziet, op welke positie, uh, wat je van, met hem van plan bent. Ik denk dat het daar onder andere over gaat. ben benieuwd
1: ja, ook ben Zullen We nog heel eventjes terug gaan naar de wedstrijd van gisteren in Groningen. Die Feyenoord dus met 3-0 won. Uh, Justin Bijlo had eigenlijk een snipperdag kunnen nemen, hoewel hij had één hele goede redding met één hand in een fase dat Groningen wat begon aan te dringen. Maar ja, ook Bijlo zag wel dat Feyenoord natuurlijk oppermachtig was.
3: Ik denk dat we heel de wedstrijd gedomineerd hebben. Vooral de eerste helft super veel kansen. Ik denk uh, het enige waar je uh, kritisch op kan zijn bij ons dat we meer doelpunten moeten maken en gewoon de wedstrijd op slot moeten gooien. Uh, dat hebben we ook aangegeven in de, in de rest, want uh, je ziet het, bij 2 0 voorsprong krijgen ze nog een uh, aantal mogelijkheden. En uh, ja, als daaruit scoren is het een uh, andere wedstrijd. Maar uh, ja, ik denk dat we het uiteindelijk goed hebben verdedigd. En uh, ja, enige
2: kritische ding is dat we dan meer die ballen erin moeten schieten.
1: Wil jij ooit bondscoach van het Nederlands elftal of niet? Poeh,
3: laten we het daar nog maar niet over <laughs> nee? hebben. Nou ja, stel je zou het nu zijn,
1: Bijlo of Noppert in Oranje?
3: Nou, gezien het WK wat noppert heeft gespeeld, uh, is er denk ik weinig reden om dat nu te wijzigen. Maar dat Bijlo daar heel dicht tegenaan zit of het er ook in kan staan, dat heeft hij denk ik ook wel laten zien. Mm. Het is alleen voor hem te hopen dat hij uh, ook een keer een langere periode fit blijft. Ja. Want ah. dat hij talent heeft en kwaliteit, daar hoeven we het niet meer over te hebben. Maar dat gaat dit seizoen tot nu toe vlekkeloos. Ja, dus, uh, ja. Hoe goed was Kuksu
2: in voorspeling. Vlekkeloos.
1: Ja. Hé, hey, ja. ja. Ik had hem zelf niet eens in de gaten. Hoor je niks meer van? Hoewel die doet het in Duitsland best goed. Maar we hadden het over Kutsu.
2: Nee, ja,
3: goed. En uh, er wordt ook vaak door sommigen uitgericht dat hij ook heel veel balverlies heeft. Maar dat komt denk ik ook omdat hij behoorlijk veel risico in zijn spel legt. En het is een jongen die al ongelooflijk veel ervaring heeft. Ik denk dat hij al in de 100-plus wedstrijden in Feyenoord 1 zit. Dus en dat zie dat ik wel dat je dat ook kan terugzien in zijn spel. Maar hij scoort nu weer buiten de 16. Dat doet hij aan, ja, bij wijze van
1: spreken, de lopende band. Ja. Wat doet dit allemaal wel niet met zijn marktwaarde? Wat, wat gaat hij, nou ja, Dennis, misschien kan jij daar eens iets zinnes over zeggen. Wat, 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 wat gaat hij opleveren zo, op ja. deze manier? Want dit is natuurlijk waar Europa naar kijkt, hè, naar middenvelden die dit kan. Ja. Ja, hij oefent natuurlijk sowieso zoveel vrije trappen. En als je hem
0: de ruimte geeft om net als gisteren met twee man met Pijsjaw mee te lopen en Cuk de ruimte geeft om vanaf die hoek te schieten. Ja, dan weet je gewoon, slot zei het na afloop ook, ja, als je hem vanaf die afstand laat schieten, weet je gewoon dat het gewoon bijna een doelpunt al op gaat leveren. Ja, ja ik, ik, ik weet niet, het bedragen noemen vind ik heel moeilijk, maar ik weet alleen wat je dan uh, op uh, de transfermarkt en dat soort uh, websites tegenkomt. Ja, dat wordt 25 plus miljoen gezegd. Ja, uh, Hij is international, hij is aanvoerder, hij doet het echt hartstikke goed. Hij is echt, Ja, ik zei het van de week, hij
1: is echt. Uh, de, de, de dirigent van het orkest. Ja. Maar 25 plus is dat uh, realistisch? Zoals ja, hij het nu doet.
2: Dat, ik vind 25 miljoen euro vind ik echt heel veel geld. Hm. Dus ik weet niet of hij dat gaat opleveren. Alleen, ik vind het gewoon prijs is waardig voor hemzelf en voor slot. Want ik denk dat vooral Arne Slot die, die verandering bij hem teweeg heeft gebracht. Als je vergelijkt de seizoenen daarvoor. en de afgelopen twee seizoenen. vorig seizoen en dit seizoen. Nou, onder advocaat is dus... hij ook
1: wel een opleving. toen advocaat
2: echt aantrok. Ja, maar onder Arne Slot is hij dus anders gaan voetballen. In de positie ook? Hij, ja. was, hij was wat flegmatiek. Ik vond hem, ik vond hem ja, een, een beetje. Ver... maar plichtmatig vond ik hem vaak voetballen. Hij lijkt ook fitter, en, hè? En, en, uh, en dus ook niet scoren. Ja, nou, misschien heeft dat er allemaal wel mee te maken. Alleen nu, nu is hij, hij is veel vaker op en rond de 16 te vinden. Waardoor hij meer schietkansen krijgt en dus ook meer scoort.
1: Ja. Hij juicht alleen niet dus, veel mee op uh, bij Groningen
3: gisteren. Het verleden daar,
1: hè, in de jeugd. Dus
3: oh, ja. dat, dat, oh, mooie, dat is super, ja, heel modern tegenwoordig. ga je niet juichen tegen je oude club. Ik wil wel zeggen, het is ook een voordeel voor Feyenoord natuurlijk. Dat ze het vorig jaar zo goed hebben gedaan Europees. Want daardoor stijgen die waarden ook natuurlijk okay, van die spelers. Ja. Dus.
0: Ja. Je merkt ook dat hij als persoon ook volwassener is. Of ja, meer gegroeid is. Hè? Dat merk je in zijn interviews. Hij, ja. Hij is volgens mij 22 pas. Maar als je mooi praten, dan uh, is het... Ja, dat wel is ook wel... Uh,
3: kijk, Gert zeggen onder Arne, en de, de, daar sluit ik me ook wel bij aan. Maar waar je ook mee te maken hebt, is dat zo'n jongen ondertussen al een paar jaar lang bij het eerste zit. Met verschillende trainerswerk. Ja. Verschillende spelers. En soms hebben spelers... Komt op een gegeven moment... Gaat ook zelf bij hem het lampje misschien een keer branden. Van wat er nou daadwerkelijk allemaal gevraagd wordt. En hoe je iets in moet vullen. De een heeft dat al van nature. De ander ontwikkelt dat soms wat later. Maar dat hij stappen zet en uh, het goed doet, dat is wel duidelijk, Zeker. denk ik. Zeker.
1: Kan Giminez alleen, oh alleen leveren als invaller, Geert?
2: Uh, nee, dat vind ik, vind ik te kort door de bocht. Kijk, ik ik, ik uh, predik hier altijd dat je, uh, dat je een speler, vijf, zes, zeven wedstrijden, de kans moet geven, zeker een spits ook, om, om aan zijn niveau te komen en, en, en om in die positie en in zijn rol te groeien. Nou, dat heeft hij nog niet gehad. En Danilo heeft dat wel. Dus, die, dus ja, die, die voelt ook wat beter. En, en we weten allemaal dat die jongen kan voetballen en doelpunten kan maken. Dus als je een kans krijgt uh, tegen Groningen, ja, dan zal hij hem er wel inschieten. Alleen. alleen uh... Ja, kant,
1: Hij, 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 hij uh, creëert
3: die kans bijna zelf. Ik vond hem ook goed invallen bij Utrecht. Ja. ja, op het einde. Zeker. Was hij er uh, nog uh, bij een goal? En uh, gisteren ook. Dan kan ik ook gisteren zeggen, ja, het is ook echt heel naïef verdedigd van. Uh... De jonge centrale verdediger van Groningen. Ook zo? Uh, ja. Mm-hmm. Die bal is zo lang onderweg naar, naar hem toe. Maar uiteindelijk, wat hij daarna doet, is wel individuele maar, kwaliteit. Maar, ja, G-Mines heeft
1: dus nu zeven keer gescoord. in allebei de competities: eerder de divisie en de Europa League. En alle zeven doelpunten als invaller. Ja. Dat is toch gek?
2: Ja, nou dat was uh, ooit onze fijne vriend. die uh, Dessers? Dessers had het toch ook aan het begin? Ja, en uiteindelijk heeft hij in de basis gespeeld. En als je dat misschien allemaal naast elkaar zet, was dat misschien minder overtuigend dan de, al die invalbeurten. Ja. Ja. Dan da, da, da. da groeit er ook wat. Hè. Je wordt ook een soort super sub dan op zo'n moment. Mm. Ruimte, veld, de, de, de andere, situatie, precies. In de tegenstander kapot Het uh, laatste de, moment van de ja. wedstrijd, tactische uh, afspraken worden vergeten of zijn een beetje verwaterd. Speelt allemaal mee. Hmm. Maar um, geef die jongen vijf, zes wedstrijden de kans en ge- uh, vraag me dan nog een keer.
1: Oké, okay.
2: ga ik onthouden. Bel jij slot even op dat hij hem dan
3: even. Uh, ja, dat hij, dat hij
2: hem erin zet. erin zet. Nou ja,
1: wat verwacht je nu
2: zondag, Danny?
1: De klassieker. Met alles wat er ja. nu dit weekend is, gebe- uh, weekend is ik, gebeurd. Ik,
3: ik, ik verwacht een heksenketel. Ja? Ja, dat denk ik wel. Want als je als Feyenoord, als feyenoord supporter uh, nu op de eerste plaats staat. en Ajax komt op bezoek. en je kan uh, met een overwinning het gat naar uh, acht, acht punten, punten brengen. Ja, Bizarre. Dan verwacht ik vanuit het publiek een heksenketel. Sowieso wel feyenoord ajax maar misschien gezien de situatie nog extra. Ja.
1: Er geen gekke dingen gebeuren, want er wordt natuurlijk net een, langs het ja. hele veld geplaatst. Ja, ja. Dus nou, heksenketel, er kan niks op het veld gegooid worden. Ja. Oh, dus okay. dat wel. Uh, nou, ja,
0: ja, ja. dat is iets
2: anders dan dat er geen gekke dingen kunnen ja. gebeuren. Ik denk dat het
0: echt al leeft, deze wedstrijd voor, voor de wedstrijd tegen Groningen, werd er al gezongen richting die wedstrijd die komende zondag pas gespeeld gaat worden. Ja. ja, dat wordt inderdaad wel hekseketel. Ja, uh... maar voetballend.
3: Ja, voetballend. Ik denk dat Anne gaat gewoon zijn eigen spel spelen. Die, die gaan gewoon Ajax denk ik in heel veel momenten hoog onder druk zetten en ze gaan zelf ook proberen te voetballen. En dan ja. is de vraag, ja, hoe goed is Ajax op dit moment? Uh, en wat gaan die leveren in de kuip? Ja. Over het algemeen kunnen zij wel uh, een goed niveau halen. Op de een of andere manier als ze tegen Feyenoord moeten, maar we gaan het zondag zien.
1: We gaan het zondag zeker zien. En dan
3: na zondag, dan zijn we pas
1: halverwege de competitie. Hoe gaat dan die.? Ja, dit is een enorm schot voor de boeg hoor. En hier zouden we bij wijze spreken een hele uitzending over kunnen praten. Maar hoe gaat dan vanaf dat moment, denken jullie, die, die, die titelstrijd zich ontvouwen?
2: Nou, dat gaat gewoon verder zoals het, zoals het nu gaat. Kijk, uh, we hebben nog de transferwindow tot 31 januari. Ja. Dus er zullen misschien, zeker bij die clubs die, uh, die in de problemen zitten. Dus wellicht ook Ajax, er zullen, daar zal misschien nog wat gekocht gaan worden. Ja, en dan, dan ziet het er misschien even anders uit. Maar. Uh, Feyenoord gaat gewoon door en uh, die kopen misschien ook nog wel een speler of huren misschien nog een speler. Maar, uh, misschien hard...
1: verdedigend, omdat als, als het nu uh, staat het met met uh, Geert en Hansco. Als een van hen nu iets overkomt, wat, nee. sta, wat zit daar dan achter?
0: Ja, Rasmussen. Ja, Rasmussen ja. inderdaad. Ja, dat okay. is degene die erachter zit. Maar we hebben natuurlijk gezien met Hansko in die wedstrijd tegen Pex Zwolle dat hij met zijn, ja. Uh, ja, zijn schouder sleutelbeen eraf ging. Hij speelde, iedereen... hij
1: speelde trouwens gisteren gewoon weer alsof ja. er niks gebeurd is. Maar hij
0: zette er nog een tackle in in de tweede helft. En toen bleef hij ook op de grond liggen. En toen hielden we toch ons, ja, onze adem weer een beetje in dat we dachten van, oh, het zal toch niet nu alsnog gaan gebeuren. Een week voor de klassieke. Ja, het viel gelukkig wel weer mee. Maar ik hoorde wel dat hij na afloop echt van, ja, van top tot teen helemaal in het ijs zat om, uh, mm. ja, om een beetje tot rust te maar komen. Maar even die titelstrijd, Danny.
1: Gaat die tussen de vijf clubs de komende tijd uh, plaatsvinden? Dat,
3: dat zal moeten blijken. Gaat er één heel constant zijn en een serie neerzetten? Blijven ze structureel een beetje allemaal punten verspelen? Uh, maar, maar ik denk dat ook heel veel nu niet alleen maar bezig zijn met titelstrijd. Die zijn gewoon weer bezig met de eerstvolgende wedstrijd. Je gaat bekertoernooien krijgen erbij met veel wedstrijden nu natuurlijk. Je krijgt Europese wedstrijden er dadelijk bij. Dus uh, ja, we zijn kan. pas in mei klaar hè?
1: Ja, eind mei
2: pas zelfs. Daarom. En dus komend weekend nog Twente ook? <coughs> ja, toch? Ik ga het niet meedoen. Nee? Nee. Waarom niet? Nou, omdat ik de rest beter vind. Oh. Tuurlijk was Twente afgelopen weekend tegen Ajax uh, prima en doen ze het aardig, maar ik geloof niet dat Twente mee gaat doen voor de titel. Hmm. AZ trouwens ook niet. Oh, dat worden er steeds minder. Ja, dus ik, ik houd het bij de traditionele <laughs> ja, top drie. Ja.
1: Als we tien minuten doorgaan met dit, dit gesprek, dan is Vijandal kampioen. Nee, dat... nee, 12 wel. Volgens
2: dat zeg ik niet. Nee, maar AZ is te wisselvallig. Ja. Oké. Okay. Schrijf hem op. De... Ja,
3: ook al. Ik heb wat op te schrijven met jou.
1: Ja. Maar ze snijdt het nou hout wat hij zegt.
3: Ik denk uiteindelijk over 34 wedstrijden dat zij ook het net niet gaan halen of niet gaan halen. Uh... Maar het heeft ook wel een beetje met de topclubs te maken natuurlijk. Hoeveel punten blijven die verspelen?
1: Wordt interessant. We gaan het zeer nauwgezet en met veel interesse allemaal volgen. Na twaalf keer wist Sparta eindelijk weer in zijn wedstrijd te winnen van Excelsior. Was de keer niet gebeurd uh, in een seizoen, Danny, waarin alles voor Sparta de goede kant op viel, valt. Nou, dat was dus nu op het kasteel ook weer. Was het eigenlijk verdiend die 1-0 tegen Excelsior?
3: Ja, ik moet zeggen dat ik die wedstrijd niet gezien oh. heb, ik zie alleen samenvatting, ja. dat kan soms een vertekend beeld geven, maar op basis van de samenvatting ben je wel geneigd om te zeggen dat het uiteindelijk verdiend was. Nee, Sparta doet het uitstekend, die hadden misschien veel eerder over moeten stappen op uh, gewoon gras. Ze maar hebben dit... nu
1: een perfecte mat, ik hoorde zelfs Luc de Jong van de week zeggen van dit is een van de betere velden van Nederland. Ja,
3: maar het is ook een enorm compliment naar, naar de mensen daar in de organisatie en naar Maurice. Want ze zijn natuurlijk op dit moment aan een fantastisch seizoen bezig. Ja, maar het was eigenlijk
1: een 0-0 wedstrijd, of niet? Ja, dat,
3: dat, dat leek het ook lang te worden. En zeker ook als je ziet dat
0: er, er waren best wel wat kansen op doelpunten. Maar ja, die Van crooi,
1: daar... 63ste minuut. Ja, die die uh, wordt goed gekeerd.
0: Ja, en ik dacht eigenlijk ook dat het een 0-0 wedstrijd uh, zou worden. Maar ja, dan heb je altijd nog uh, Louderdsen, het uh, aanspeelpunt in uh, de aanval. Ja. Dat vind ik echt fascinerend. Want
1: Mensen om hem heen weten, bal gaat naar Laudersen, loopt hem maar langs, want hij kopt hem wel door. Ja, en dat deed Kitalano in de 90e minuut. Die neemt hem overigens goed aan en werkt hem ja. goed af. Deze Noorse combinatie. Er komt trouwens nog een derde Noor aan, en daar hebben we het zo meteen wel eventjes over. Maar is, is zo'n bal nou, eh,
2: die dus wordt doorgekopt, zo moeilijk te verdedigen? Um, nou, in principe niet. Alleen dan moet je wel als verdediging, als je weet dat dat komt, dan moet je als centraal duo niet naast elkaar gaan staan, maar dan moet je achter elkaar gaan staan. Want die weet dat die bal komt. Ja. Um, alleen ik vond Excelsior op dat moment het al heel erg lastig hebben, dat laatste 20, 25 minuten, die wedstrijd. Dus ik vond het ik vond niet gek dat het doelpunt uiteindelijk uh, nog viel. Ik vond het ook wel verdiend. Uh, Excelsior uh, heeft, ja, kan het best wel aardig doen, scoren veel, uh, veel doelpunten uit, uit spelsituaties, dode spelsituaties. En je ziet ook, als Azakan, daar hadden we het al even over, als Azakan wegvalt, dan valt er heel veel verrassing en heel veel... Uh, Aanvallen eigenlijk of potentiële doelkansen vallen weg omdat, ja. omdat hij degene is die, die het meeste creëert.
1: Ja. En dat is precies wat Sparta natuurlijk deed in die derby. Hè. Hem, als hij kan, ook Gakouche een beetje uitschakelen. Ik bedoel, ja, we hebben ze niet tot nauwelijks gezien. Gakouche nog wat met een bal op de lijn ja, maar... geschoten, Overigens één AK heb ik gezien van, uh, weet je, je AK, weet je wat het is? Ja, oké. Ja, weet ik
2: wel. ja, okay. ja dus eerder een beetje trainen. Weet jij wat een AK is Git. Ja, toch zo'n AK 47, zo'n, uh... Nee, nee, nee. Nee, nee was... ik weet wat het is. het Was een mooie beweging ja, eh, door zijn de benen. De Azekan, ja. Alleen het was op de zijlijn en de bal ging uit. Ja, dus zinloos. Precies. Oké. Okay. Ja. Dus wat Jos
3: zegt, ik heb ik heb dan ook Excelsior Groningen gezien een paar weken geleden, maar Vorige week. Ja. ja. Die heeft enorm veel talent. Alleen ja, uiteindelijk gaat het ook wel op die posities om rendement en dat ja. is wel waar hij als hij naar hoger wil een stap in moet gaan zetten.
1: Maar hoe knap is het wat die Catalaaner doet, Geert? Ik bedoel, hij, hij heeft zoveel gelopen al in zo'n wedstrijd uh, en dan toch nog zo'n goal maken. Hij bewijst twee benen te zijn. Dat is die jongens echt heel sterk, hè?
2: Ja omdat hij ook een, een, een speler is die. Het is wel echt zijn spel. Weet je, B- buiten het feit dat hij. Uh, hij wint duels. En hij wil, als hij het middenveld ballen krijgt. wil hij die ook graag heel graag naar de buitenspelers. of naar voren, naar voren spelen. En hij, en hij gaat onderweg. En dat, heeft, dat brengt ook wel een stukje extra aan het spel van Sparta. Verschuren heeft dat ook. En Verschuren maakt ook doelpunten. Ja. Dus Verschuren gaat de eerste volgende wedstrijd gewoon weer spelen. Uh, want want ja, die heeft volgens mij al vijf, vijf of zes doelpunten Zes, ja. ja Dat vijf. is ook wel een
3: compliment voor hun uh, aankoopbeleid hè, dit jaar. Ja. Er zitten wel een paar voltreffers uh, oh, bij. Ja. Ja, alles is raak, ja, absoluut.
1: Uh, hoe dan ook, na die 1-0 van uh, Sparta op het kasteel tegen Excelsior, was er aan Spartaanse zijde natuurlijk sprake van opluchting?
2: Ja, dat is al. Uh, we hebben
1: het
3: wel heel erg spannend gemaakt. En voor het publiek ook, maar dat is een, een heerlijke overwinning. En uh, blij dat we voor uh, alle Spartanen weer een keer gewonnen hebben van Excelsior. Dat was twaalf keer geleden.
2: Daar ja, speelde dan nog mee, voor wat?
3: Nou ja, je hebt wel zoiets van. Uh, uh, dit is, aan de ene kant is het een van de 34. Aan de andere kant heb je zoiets. Uh, we moeten wel uh, voor, alle, voor alle Spartanen ligt dat heel gevoelig. En uh, ja, dan, dan, uh, dan is het des te lekkerder dat, die, uh, dat je toch eindelijk uh, een keertje wint.
2: Oh, I dan nou. Uh, ah, good that the streak is ending. En ja, yeah, ik hoop we continue to, to, manage to take uh, three points. En natuurlijk. Keep uh, develop uh, the team and play better, each game. En ik denk dat dat gonna happen. Each game we're gonna play better and better and better. Get fitter and fitter, And ja. Yeah. Dat gaat niet gebeuren.
3: Wat zei je in yes. Hij gaat elke wedstrijd beter en beter spelen. Nou, dat gaat niet gebeuren, nee? want er gaan ook weer een paar slechte wedstrijden tussen zitten. Dat Anders had hij wel ja. in Manchester City gespeeld. Ja, niet alleen ja. voor hem, ook in, gewoon in zijn totaliteit als team. Je gaat niet elke week beter spelen. Want er komt ook weer een moment dat er een mindere wedstrijd tussen zit. Alleen dan moet je wel hopen dat je het resultaat pakt. Ja. Maar ja, ik beetje snap wel dat zijn antwoord. persoonlijke doel is, natuurlijk. Ja, natuurlijk, zeker. Maar dat is ook uh, uitstekende mentaliteit. In ja, stellen.
1: moet wel aanspreken. Wat wou je zeggen, Geert?
2: Nou, dat was een beetje standaard antwoord. Oh ja, maar dat is. Uh, dat, dat, voetballers over het algemeen niet vreemd, toch? Nee, we, we moeten filmen. Uh, dat soort gasten. Zijn moeten, die allemaal nou zo als jij? Hem. Nou, dat, je hoeft niet, ik zeg ook misschien iets wat onzin is. Niet te vaak. Weet je, ik maar. ik er nog nooit op kunnen betrokken? Nee, ja, ik zie je wel eens moeilijk kijken. Deze uitzending althans. Ja, oké. Okay. Nee, maar we hebben het wel zo over Jasper Sillers hier gehad. Maar sommige mensen moet je gewoon niet meer interviewen. Hoor. Niet in dit geval hoor, maar. Uh... Wie vind
1: jij dat wij niet meer moeten interviewen?
2: Uh, <laughs> ja, je bent er zelf over. Uh, luister, als het voorbij komt, zal ik het zeker zeggen. Oké. Okay. Moet ik dat ook weer noteren dan?
1: Ja. ja. Het uh, was er verder natuurlijk een wat stroeve wedstrijd. Sparta. Creëerde wel wat meer, en Excelsior was vooral proberen dat punt over de streep aan te trekken. Nee, Excelsior kreeg ook nog wel een,
0: een kans in de tweede helft, met Olay inderdaad. Dus Gakouche, ja. push. Ja, ja. Ja, dus ja. uiteindelijk denk je dat ze bij Excelsior aan het einde dachten: van nou, 0-0, eh, pak een punt mee, totdat dat doelpunt uiteindelijk viel.
1: Ja. Uh, waarom speelde Koopmijners eigenlijk niet? Waarvoor had hij geen basisplaats? Want hij kwam erin en was ook
2: wel best wel bepalend. Um, ja, dat, is, dat vind ik. Dat, als ik daar op antwoord ga geven, nou. dat, vind ik, dat zou ik een beetje ver vinden. Dat moet je echt aan Dijkhuizen vragen. Hè? Weet je, nou. die jongen is, is een week bij Excelsior. En, uh, misschien nee, maar omdat ook... hij wel,
1: nadat hij een dag bij Excelsior was en in bekenwester tegen AZ, speelde hij wel al direct. Vandaar. Ja, dan is het misschien ja. tactisch.
2: Ja, 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 ja Julian misschien...
1: Baas speelde op het middenveld.
0: Misschien nou zo tegen de club waar hij vandaan komt, hè?
1: dat hij dacht, ik zet hem erin. Die wil zich gelijk wel laten zien. Dat kan natuurlijk ook. Ja, dan was Julian Baas uh, zijn familie. Hij is een speler van Excelsior, maar zijn familie is seizoenkaarthouder van Sparta. Dat zijn toch wel die aardige wezenswaardigheden op, op zo'n zaterdag. Uh, ja, bij Excelsior zelf vonden ze natuurlijk dat ze recht hadden op meer.
2: Nee, klopt. Na, naar de goal toe uh, wel wat speldenprikjes, maar niet, niet hele grote kansen aan de kant. Uh, ja. Sparta heeft weinig goals tegen, dus verdedigen kunnen ze aardig. Dus, uh, ja, we hebben denk ik vrij volwassen gespeeld, goed verdedigd over het algemeen. Uh, best een behoorlijke partij op de mat gelegd, zeker tegen een uh, hoog geplaatst uh, in de Eredivisie. Die zien allemaal positieve dingen. Maar ja, nu overheerst even de, de zure want ja, Het was je eerste Rotterdamse stadsderby. Hoe beviel die? Ja, het was mooi. Mooie, mooie opkomst met, met, met vuurwerk. Mooi vakje vol met veel steun voor ons. Dus dat uh, was, was fijn van onze eigen supporters. Ja, het was ook wel echt uh, de dus ja, ik sfeer. Ik heb er wel van genoten.
1: Ja, de sfeer was, uh, was, was zeker leuk. Uh, na afloop van die wedstrijd dan gaan alle lichten dan ook uit tegenwoordig. Hè? En dan komt er een lichtspectakel, uh, Moderne voetbal, Danny. Uh, ja, is dat, dat aan jou, jou
3: besteed? Al, nou, dat zijn allemaal ontwikkelingen om ervoor te zorgen. wat we net hebben, dat er een mooie sfeer hangt. dat de mensen het nou hun zin hebben. Dat is uiteindelijk het belangrijkste. Want die mensen betalen een hoop geld om, om daar naartoe te komen. Dus dat, dat je dit soort dingen doet als dat aanspreekt bij de mensen is alleen maar mooi. Ja, het vuurwerk, vuurwerk vooraf. vooraf hè? Ja. allemaal georganiseerd, hè? Uiteraard.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja. ja, dat zag er gaaf uit. En dan merk je ook inderdaad dat zo'n wedstrijd gelijk al meer leeft. Uh, vuurwerk erbij, mensen zijn aan het zingen, dan gaat het gelijk al de uh, goede ook, kant
2: op. Het is ook een wel een beloning voor het, uh, voor het trouwe Sparta-publiek. Ja. Uh, ook in de eerste divisie, natuurlijk komen er minder mensen in de eerste divisie. Maar weet je, het hele gebeuren bij Sparta, met, het, met de Sparta-mars, weet je, de enthousiasme van de mensen. En van het publiek, ja, dat dat is wel leuk als mensen dat dan weer terugkrijgen, ook door de resultaten op het veld. En ja, dan zie je langzaam weer een beetje opleven. En het zou zo leuk zijn als dat dan ook voorlopig even zo weer
1: blijft. Nou ja, voor mij zijn de komende thuiswedstrijden van Sparta allemaal uitverkocht. Dus uh, die trouwe Spartanen die blijven komen. Maar dit was de achtste overwinning al voor Sparta Geert. En de zevende keer dit seizoen al de nul gehouden. Waar Waar gaat dit eindigen
2: dit seizoen? Uh, Dat weet ik niet, alleen ik ik zie wel... Maar hoe is een poging tot voorspellen. Nou, gewoon op de plek waar ze nu staan. Volgens mij staan ze zesde, zevende. Zesde, ja. Ja, nou ja, ze zullen echt nog wel een keer tegen een zeepertaan aanlopen. En dat dat gebeurt elke ploeg. Maar van wie dan? Welke ploegen onder uh, Sparta zijn dan zoveel minder?
3: Of beter, nou ja, ja, Misschien Utrecht, die, die over een heel seizoen, gezien ook de breedte van de selectie, er nog overheen gaan. Maar ik denk dat plekje, als, ze plek, als Sparta nou plekje 7 of 8 speelt en play-offs had, dat is toch fantastisch. Volgens mij heeft de...
2: Sparta verloren van RKC of gelijk gespeeld tegen RKC. Weet je wel? dus Het kan echt wel eens gebeuren dat Sparta tegen een ploeg minder uit uitbouwde Stijn, misschien later dit seizoen, kunnen ze gewoon nog tegen een nederlaag aanlopen. Alleen... Maar, maar het linker rijtje,
1: dat, alleen... dat moet toch gewoon uh, ja, behouden dat, kunnen blijven?
2: Dat zei ik ook. Ik kijk vooral naar wat Stijn daar heeft gebracht. En die, uh, die begon dit seizoen uh, super verdedigend de eerste wedstrijd uit bij Dat Was de saaiste wedstrijd uh, van het seizoen al was gelijk. Ja, dat heb je nu in deze uitzending al vier keer gezegd. Nee, dat is niet waar. Nou, niet vandaag, maar de af, het afgelopen ja, ja. Uh, half jaar. Maar dat, ook, zo, ja, dat, dat klopt ook. Maar dat, daarmee wil ik wel soms verschillende dingen mee benadrukken waar Stijn is begonnen. Ja, ja. En Stijn is niet begonnen met voorin oh, we gaan aanvallend voetbal spelen. Nee, we gaan eerst beginnen om te zorgen dat we achterin zoveel mogelijk de nul houden en die organisatie hebben en dan gaan we langzaam kijken wat we daar nog bij kunnen doen. Ja. Nou dat is hem hartstikke goed geslaagd ja. en, en daardoor krijg je misschien ook wel eens uh, leukere wedstrijden. Uh, Sparta stond tegen PSV afgelopen dinsdag uh, de eerste helft volledig onder druk en dan proberen ze toch die organisatie te houden. Nou oké, okay, PSV is dan beter en uiteindelijk Komen ze een beetje naar voren en laten ze het een beetje los. En vervolgens maken ze gewoon nog kans om die wedstrijd te winnen. Op nou, dus... ah,
1: minimaal gelijk te maken,
2: inderdaad. Ja, nou ja, maar met een verlenging had ik ja. het dan nog wel willen zien. Zeker. Hij
0: heeft over Stijn. Ik vraag me dan wel af. Hè. Want als je nou bent als trainer. je wordt zesde met Sparta. Beter gaat het niet meer worden. Moet hij dan blijven? Ja, op zich kan je gewoon
3: blijven. Alleen het gaat er wel om uh, of de mensen in de clubleiding. die verwachtingen dan wel goed kunnen managen. En die ambitie van die spelers en die trainers zal weer zijn om dat te evenaren of te verbeteren. Daarvoor ben je topsporter. Ja,
0: maar we zeggen met frees ook, die werd dan achtste en een ja. jaar erop. Ja.
3: Ja. Ja, maar dan, dan heb je dus op. ook een beetje met verwachtingsmanagement te maken. En daar hebben we over het algemeen ja. heel veel moeite mee. Want als we eenmaal iets gewend zijn, mm-hmm. vinden we het heel moeilijk als het daarna weer minder wordt. Mm-hmm. Uh, maar dat, dat is uiteindelijk wel waar het om gaat. en Mijn lijn zit er nu een beetje bij Liverpool ja. ook. Ja. Ja, met een trainer die het geweldig gedaan heeft in een paar jaar. En uh, ja, moet je dan eerder weggaan. Maar ja, misschien heb je de treuzen naar zin bij zo'n club en wil je gewoon een paar jaar blijven. Dat is moeilijk.
1: Wat wordt jouw volgende uitdaging, denk je? Dat durf ik echt niet te zeggen.
3: Maar waar, waar, uh, wat zou je willen? Dat is een vraag die ook wel eens door mijn hoofd heen gaat. Nee, ik vind het trainersvak heel leuk. Uh, ik zit ook wel eens na te denken, ja, technisch manager is ook een heel leuk vak. Want dan ben je nog meer bezig met de langere termijn van een club. Speel je dat meer aan dan op het veld staan? Nou, nou dat weet ik niet. Want hm. ik, dat heb ik nog
0: nooit, nou, nooit gedaan. gedaan. Nou, Zoek op, op, iedereen, op
3: ja, daar heb je een iets groter netwerk voor nodig, denk ik.
2: Maar nou, wil je als je, je UEFA Pro licentie hebt gehaald op je veertigste dan nu al, of je 42e dat al eigenlijk opzij gaan zetten? Nee, en, nee, nee. Maar nee toch? Vroeg,
3: wat, waar denk je wel eens over na? Nou, dat zijn wel eens dingen die door je gedachten gaan. Van, ja, Welke keuzes ga je maken? Je bent ook afhankelijk. Die tonen er interesse of waar kan je een kans krijgen? Met wie kan je gaan samenwerken? Dus dat is van heel veel factoren afhankelijk. Alleen ja, het zijn wel vaker dingen die door je hoofd gaan natuurlijk.
1: Ja, ja. Nou ja, in mijn hoofd gaat dan op het moment dat ik weet dat jij komt: van, nou, wat, wat zou er wat vormen zijn? En nou, je zei al, Utrecht is dan even een optie geweest. Ik noemde de Ado ook. Die is natuurlijk bij advocaat uit, uitgekomen, maar in principe alleen maar tot einde van dit seizoen. Toen dacht ik, nou, dat nou, weet je
3: bij Dick niet.
2: Daar heb, jij weer een punt. daar heb jij weer een
1: punt. Nou ja, laten ja, maar we daar genoeg
3: van uitgaan. Ik was dinsdag bij Boys Ado voor de weken. Ja. Maar dat is toch geweldig om te zien dat zo'n man met zo'n staat van dienst uh, dit soort dingen nog doet. En met zoveel passie en enthousiasme.
1: Maar Geert, hij is 40 jaar, toch? Ja, 40 jaar. Uh, ik zou zeggen iets ouder, maar het is 40 jaar. Hebben die jaren bij Groningen je wat ouder gemaakt?
3: zijn ja, nee, ja, ook zeker zijn maar oh, okay. het, het hakt er wel in. Ja? Dat is wel uh, misschien wat mensen soms onderschatten. Dat is ook niet om zielig te doen, want we worden goed betaald en het is een mooie baan, maar het hakt er wel in. Ja,
1: precies, 24-7. Maar, maar stel, hij zegt van ja, nou ja technisch manager, technisch directeur, dat, misschien is dat wel een keer voor me. Zou dat wat zijn in het voetbal, dat jonge gasten uh, dat gaat doen? Het is een ontwikkeling
2: wel van de laatste tijd, maar, maar is dat een ontwikkeling die jij toejuicht? Um... Ja, op zich wel. Alleen wel met een, met een, dan een soort opleiding. Weet je? Uh, ik vind dat, dat de functies die, uh, die die directeur betreden of, uh, of die directeur uh, hebben, vind ik wel serieuze functies. Ja. En daar wordt ja soms wordt er wel eens makkelijk over gedaan. Oh, iemand heeft veel connecties, dus dat is dan een goede technisch directeur. Ja, uh, dat kan. Maar technisch directeur is niet alleen maar een belletje doen naar een club of zo. Nou, je moet ook spelers managen. Je moet ook... Uh, ...trainers waar nodig kunnen corrigeren. En dat dat heeft gewoon heel veel ervaring nodig om dat goed te kunnen. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Net als dat je UEFA uh, Pro-licentie niet in een land zou moeten halen waarin dat dan makkelijker is. Uh, Ik vind ook dat elke trainer, of je nou 150 Interlands hebt gespeeld of niet... ...een een, een bepaalde vorm van opleiding moet doen om de ervaring maar te hebben... ...dat je voor voor een elftal staat als leidinggevende. Weet je? En dat vind ik dat nog wel eens wordt onderschat.
1: Nou, er is wel een opleiding hè, bij de UEFA, uh, dat is dus een internationale opleiding, om ja, je te laten scholen tot technisch manager of technisch directeur. Ja, maar dus dat, la- het la- laat, het dan ook,
2: laat het dan ook verplicht zijn. Kijk, we, we, kunnen, we hebben de afgelopen jaren, decennia, hebben we directeur gehad die... Uh, ja die best wel gekke dingen hebben gedaan. Weet je wel, we, 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 toevallig bij Groningen, directeur van Groningen, een keer met geld, weet je wat we, we het allemaal niet gedaan hebben. We, we hebben de, de clash gehad nog niet zo lang met Sparta, met Van Stee... en de huidige uh, de commercieel directeur of de algemeen directeur, weet je wel. Uh, en dat zijn allemaal mensen met ervaring, maar... en die kunnen toch nog wel steeds fouten maken. Hm. Alleen als jij wel een bepaalde basis hebt in een opleiding van... joh, luister, zo werkt het... dan denk ik dat het, dat soort dingen toch minder gaan voorkomen. Hm. En dat juich ik wel toe, want we hebben het niet over een budget van, van uh, 10.000 euro wat je moet beheren. Er zijn miljoenen, clubs die hebben een, uh, miljoenen, miljoenen, miljoenen te moeten beheren, weet ja. je wel. En, uh, en er zijn clubs failliet gegaan en dan kwam de gemeente weer en moest weer bijspringen. Weet je? En dat af en toe zie je echt toch te denken, ja, maar wat zijn mensen in godsnaam aan het doen? Mm-hmm. En daarom juich ik echt wel een bepaalde opleiding toe. Goed statement dit, Van Geert.
3: Zeker, maar ook als je een diploma hebt kan je nog steeds dusdanige fouten maken, waardoor er miljoenen verliezen zijn of waardoor in de problemen komt.
2: Maar het
3: zit ook een beetje jezelf vindt. Nou ja,
1: Robert Maaskant zit hier op de plaats van Geert in enige regelmaat. En die zei vorige week van ja, moet je zeker bij grote clubs als Feyenoord bijvoorbeeld, niet uh, een technisch manager aanstellen die zich bezighoudt met aankopen voor spelers en een andere technisch manager voor verkoop van spelers. Dat is gewoon een ander vak. Ja, Dat is voor mij een ik heb mij eye-opener waar ik nog nooit aan gedacht had. Dat
3: je sowieso als je in deze functies wil werken, hoofdtrainer, technisch directeur, bij, bij voetbalclubs. Uh, dat je sowieso de bereidheid moet hebben om jezelf elke dag te verbeteren of het aan te grijpen om cursussen te volgen of met mensen afspraken te maken die al heel veel ervaring in die functies hebben om daarvan te leren. En, uh... Wie is jouw voorbeeld? Ja, een voorbeeld is een uh, groot woord. Nou ja,
1: maar... waar, waar kijk je tegenop? Waar, waar de afgelopen van... jaren
3: uh, ben ik ontzettend dankbaar dat ik gewoon uh, regelmatig, wanneer ik vond dat dat nodig was, uh, contact kon zoeken met mannen als Ronald Koeman of Henk Ten Katen. En dan moet je niet denken dat dat dagelijks of wekelijks was. Maar als je eens in de zoveel tijd uh, kan sparren met dat soort mensen of om advies kan vragen, daar heb je heel veel aan. Maar ik heb ook uh, eens in de zoveel tijd contact met Anne. En zo heb je een aantal mensen, ja, dat is gewoon prettig, maar daar haal je ook heel veel informatie bij weg.
1: Ja. En Koeman die wilde zich wel beschikbaar stellen vanwege zijn FC Groningen hart, denk ik dan even.
3: Nou, dat zit iets langer oh. dan, want mijn vader heeft in het verleden hem een aantal keer verhuisd in zijn spelerscarrière. Dus daar lag al een, een beetje ah. een connectie. Ja. En uiteindelijk, toen ik in Groningen ging voetballen, was zijn vader een van de mensen die erbij betrokken was dat ik daarheen kwam. Dus. En zijn broer is mijn trainer geweest bij Feyenoord. Dus, dus de banden zijn, uh, zijn goed
1: met de, de nieuwe bondscoach. Even nog naar Feyenoord, Dennis. Heeft Sebastian Simanski last van een after-WK-dip? Hij ja, lijkt het wel een beetje op. Niet in, ik vind hem
0: niet in beste vorm, natuurlijk, nog na de winterstop. Hij viel gisteren ook uit. Dat was niet Wat op, had hij eigenlijk? Nou ja, dat was niet op zijn eigen verzoek. Uh, maar slot zijn en bij de persconferentie, dat hij hem uh, een beetje zag trekken benen. En dat hij hem daarom naar de kant had gehaald, dat kon op dat moment ook. Dus dat,
1: uh... ja. Maar zou dat kunnen inderdaad, WK, niet geweldig gespeeld voor Polen, ook niet eens alles gespeeld.
2: Maar dat je dan uh... even uit je hum bent? Nou, dat zou ik alleen maar kunnen vinden dat je dat fysiek misschien bent. Maar weet je het, zo lang is het seizoen nog niet bezig. Dus ik kan me niet voorstellen dat je uit je hum bent omdat je op een WK gespeeld hebt. Hmm. Ja. Ja,
1: omdat het wat teleurstellend is verlopen, dat bedoel ik eigenlijk mee Ja, maar mee wat zeggen. had Polen
2: dan verwacht? als wel wereldkampioen willen worden. Groepswinnaar groeps, 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 geworden of zo in die pool met uh, wat was het? Mexico, Argentinië, ja toch? Was toch die pool? Dacht het
1: wel. Ja, heb ik even niet meer zo scherp. Zou die Ja, joh, ik, ik ja, uh, gooi er zo even uit. Uh, ja. En hoe is het met Dioufsson? Want die zat niet eens bij de selectie. Die heeft dus Utrecht
0: sowieso al heel veel in de wedstrijd een tik gekregen en maakte ook niet een hele lekkere indruk in die wedstrijd, ook niet in de wedstrijd tegen Peck.
1: En ja,
0: dus die knie waar die die tik op heeft gekregen dat het nog een beetje.
1: Dennis had het al eventjes over uh, dat mooie goal van Kitolano tegen Excelsior bij Sparta, doorgekopt door, door Lauritsen. Lauritsen die heel veel doorkopt, echt een goed aanspeelpunt is, maar moet een spits, en jij was ook een lange spits, niet gewoon uh, om te beginnen
2: lekker veel dopen te maken? Ja, moet je wel die kansen krijgen. Ja. Weet je? En als je zo'n spit bent uh, als hij, en als je dat dan wil vergelijken met mij, uh, alle twee niet spelers die uh, vier vijf man voorbij uh, dribbelen en dan, uh, en dan even een bal tikken. Nee, je bent echt afhankelijk van uh, steekballen, spelers, uh, ballen van buitenspelers. Ja, en als je op een gegeven moment uh, een wat langer bal gaat spelen, ja, dan weet je dat je als target wordt gebruikt. Ja, dan moet je gewoon zorgen dat je dat doet. Ja, maar dat doet hij dan ook wel weer heel goed. Ik weet niet ja, maar daar, hij kan, ook, hij kan, heeft, hij kan maar... ook goed die goal maken. Hè. Ook in de 16 hebben we hem veel doelpunten zien maken dit seizoen. Ja,
3: ja knap. Ja, Sparta staat niet voor niets waar ze nu staan. Dat, dat heeft hij ook een rol in. Dat, dat ja. elftal staat gewoon goed en dat hebben ze prima voor elkaar. En of hij er dan 15 maakt of 12 of 8, dat is er niet zo belangrijk. Het gaat erom dat ze op de plek uh, hopelijk kunnen blijven waar ze nu staan. Tenminste, dat hopen zij.
1: Ja, hij, hij is waanzinnig in de lucht ook. Alles kopt hij eigenlijk ook goed door. Alleen hij kopt op doel niet zoveel raak. Ja, daarvan denk ik dat is dat niet net even wat belangrijk. Maar goed, jij bent ook alweer een Was ik punt. ook niet zo goed in. Dus. Was dus jij niet zo'n kan. goede
2: kopper? Nee, aanvallend nee, was ik niet zo goed. En op doel koppen? Nee, was ik niet zo'n goede kopper in. Nee. nee. Kom maar dus, goed uh,
3: doorkopen. Er moeten ook nog wel wat ontwikkelpuntjes zijn uh, waar ze volgend jaar dan weer mee aan de slag kunnen.
2: Ja. Hey,
1: Transferpericule Dennis bij uh, Sparta. De derde Noord ik heb het net al even genoemd, is op komst. 20-jarige uh, spits Elias Hof Melkerson. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. <laughs> Ongetwijfeld. Ja. Ja, hij komt over uit uh, Schotland uh, bij Hibernian,
0: uh, inderdaad. Waar hij uh, uh, zijn tweede seizoen nu uh, bezig was. Hij heeft ook een verleden bij uh, Bodo Glimt.
1: Wel opmerkelijk hè, de derde Noord die, uh, ja. die, die nu bij Sparta komt. Is dat naar nou toeval of uh, werkt dat nou soms zo met een technisch directeur die gewoon daar zijn connecties heeft?
3: Dat zou kunnen, het kan toeval zijn, uh, ja, het kunnen verschillende dingen zijn. Ja, ja. Maar
1: wat, wat zegt het jou dat ja. deze Melkerson uh, nu in 13 wedstrijden bij Hibernian en die competitie ken jij, want jij hebt ook gespeeld in Schotland, uh, tot het uh, treffende aantal goals van 0 is gekomen tot nu toe?
3: Ja. Dat is mij nog niet zoveel. Is hij 13 keer ingevallen, vijf minuten? Dan heeft hij wel 13 wedstrijden achter zijn naam staan. Ja. Maar niet veel wedstrijdminuten. Of heeft hij ze alle 13, 90 minuten gespeeld? Uh, tegen wie waren die wedstrijden? Tegen de onderste, tegen de bovenste? Maar, uh, het zal moeten gaan blijken. Wat ik net al eerder heb gezegd. Dit jaar blijkt dat Sparta het heel goed heeft gedaan. qua aankopen. Uh, en misschien dat deze jongen ook in dat uh, rijtje komt. Ja. En misschien dat het in, Nederland ook, in Nederland ook net wat makkelijker is voor een spits. Want doepel te maken in Nederland is over het algemeen Ja, nou ja, we hebben in de, de afgelopen jaren voorbeelden gezien van spelers die soms bij wat kleinere clubs heel veel goals maakten. Daardoor een grote transfer verdienden naar het buitenland, maar eigenlijk daar veel minder of niet scoren. Nou, maar het is maar zou... ook niet dat hij
0: in het verleden ook niet heeft gescoord, hè?
3: Het is ook niet dat hij nog nooit een doepel heeft
1: gemaakt. Nee, oké. Okay. Maar zou jij dat doen, Geert, als spits? Dat je, je weet, je wordt gehaald door Sparta, maar je gaat echt alleen maar af en toe eens invallen. Of als uh, Lauritsen iets overkomt,
2: speel je. Maar verder uh, is het echt tweede plan. Als ik ik ergens anders gewoon in de basis zou spelen, zou ik dat niet doen. Nee. Nee. De enige overweging die er is, is als je wat wat ouder bent en wat later in je carrière, dat je je er financieel zo op vooruit gaat dat je dat voor lief neemt. Maar nee, ik kan me ook niet voorstellen, wat die jongens 20
3: Dat ze tegen een 20-jarige hebben gezegd, uh, ik weet niet voor hoeveel jaar die gaat tekenen, maar dat hij de komende jaren per se alleen maar spits nummer 2 is. Misschien dat ze wel nu gezegd hebben: het elftal staat goed, we willen je nu al halen. Kan je een half jaar al acclimatiseren achter de spits die we hebben? En dan ja, kan je langzaam je kans pakken.
1: Ja, misschien omdat ze denken, hopen, Lauritsen, op hoe hij zich ontwikkelt, misschien voor een leuk bedrag te verkopen de komende zomer.
3: Zou ja, dat er, da- uh, daar moet, moet je ook al bezig zijn mee. Uh, als ja. club natuurlijk, dat als je het zo goed doet, dan weet je over het algemeen dat de belangstelling gaat komen voor je spelers. Zeker als je een aantal jongere spelers hebt of een aantal spelers die extreem veel scoren. Uh, dus Dat is alleen maar goed denk ik dat en ze. Ik denk doen.
0: Ook lekker voor hem, inderdaad, iemand uit hetzelfde land die je voor je hebt staan, die het goed doet, waar je aan op kunt trekken, die dezelfde taal spreekt, die een beetje weet uh, hoe of wat.
1: Zeker. Drie Noren nu. En we hadden natuurlijk met die goal van Sparta, een Noorse combinatie, hè, Lauritzen naar
2: nou ja, Weet je wat het is. Uh, er gaan steeds meer mensen naar uh, Scandinavië toe, scout naar Scandinavië toe. Uh, omdat ze ook gezien hebben, kijk het voorbeeld maar met Ursus bij Feyenoord. Ja, die hebben ze voor uh, 4,5 ton uh, opgehaald en voor het. Uh, 30-voudige volgens mij weer verkocht. Het is nog betaalbaar. Het is nog steeds betaalbaar. Oh ja.
1: ja. ja. Uh, met die Melkersen is trouwens rond. Uh, wordt er gehuurd uh, de rest van het seizoen en met een optie uh, tot koop. Dus dat is uh, allemaal uh, beklonken. Ik wil nog heel eventjes terug naar die Darby Geert. Uh, Excelsior kreeg niet zo heel veel kansen. Wel goudmijn nog. Hè, in de... Dat is een goed schot. Goed schot, goede redding van olij. Maar hoe kijk je naar de ontwikkeling van Kenzo goudmijn bij
2: Excelsior? Nou, dat dat gaat eigenlijk wel goed. Alleen hij moet wel wat meer. Hij zou moeten, hij moet niks, maar hij zou wel wat meer mogen scoren. Uh, En dat heeft Excelsior ook absoluut nodig. En uh, hij hij kan dat. uh, Zoals je je zag hoe hij hij kan schieten. Ja, uh, dat zou hij wel vaker moeten doen. Maar uh, als middenvelder van Excelsior, sowieso als middenvelder, is het altijd fijn als je wat doelpunten maakt. uh, Hij kan goed voetballen, dat heb ik uh, zaterdag ook weer gezien. Uh, Ook tegen PSV voelde hij eigenlijk wel, uh, wel prima alleen, alleen, ja als je als je niet je AZ bedoelde uh, van de. Oh, zo, ja, nee, nee. In de beker. In de beker, dat was toch tegen PSV. Nee, dat was Sparta. Oh, sorry. Ik, ja. ja, je hebt helemaal gelijk. Ja. Um, ik hou even wat door elkaar. Ja. Maar niet uit. Het is voor mij ook. Het is al laat, hè? Het is we heel laat. Ook hier. Ja, we zijn wel. Uh, <laughs> ja, dat wil ik niet zo. Nou, ik heb er wat van gezegd, maar het is echt. Het is niet te doen hier.
1: Ik ben nu natuurlijk klaar. Ik zit heerlijk bij het kachelje hier. Maar goed, uh, niks te doen. Nee, het
2: is. Het is alsof ik in een vrieskist zit hier.
1: Um, is, Zoals het bij Excelsior nu staat, Danny, kunnen ze daar, vind jij, wel mee vooruit nu de komende
3: tijd? Ja, ik denk dat het gewoon uh, nog een, twee, een hele lastige tweede seizoen zelf gaat worden voor Excelsior. Staan 12? Ja, op dit moment knap. En uh, alles wat je nu kan pakken, moet je al pakken. Want ja, je wil zo snel mogelijk richting sowieso die 34. Dat is een beetje het richtaantal uh, waar je op zit als je sowieso voorhand veilig wil spelen. En die wil je zo snel mogelijk hebben. Maar het kan ook zomaar zo zijn dat ze dadelijk toch nog uh, wat naar onderen wegzakken. En dat, dat zal ook niet raar zijn. Dat is gewoon de realiteit. En komende vrijdag is, denk ik, wel een hele interessante wedstrijd ja. voor ze. Op
1: bezoek bij Volendam. Maar wanneer gaat Mike van Duinen een keer laten zien wat echt wel in zijn mars zit? Want uh, hij heeft nog een goal gemaakt. En nu uh, zaterdag ja, gaat hij lopen zaneken. Krijgt Sparta een vrije trap te nemen. Daar valt hij wat die goal uit. Hè? Hij probeert natuurlijk tijd te rekken. Maar hij. Is het niet echt van waarde nog op dit moment
2: voor Excelsior? Nou, dat, dat laatste daar, daar wil ik wel wat over zeggen. Uh, ik vind dat je niet dat hem moet verwijten. Want er, er komen vrije trappen en, die, en de ene keer is, heeft de scheidsrechter dat goed. En heeft, de scheidsrecht ook wel eens niet goed. Maar als een ploeg gewoon de tijd heeft om weer te hergroeperen. Dan moet je niet meer gaan zeiken over die, uh, die vrije trappen gegeven. Weet je, dus dat, dat, dat vind ik niet. Alleen ik vind wel... Dat dat zowel Garsjoes als Van Duinen het eigenlijk niet brengt. En je ziet dat Dijkhuizen nu ook gaat wisselen. En in ene keer uh, speelt hij met Van Duinen. Dan zegt hij weer, ja, maar we spelen nu met Garsjoes. Want ik heb meer dan en dat nodig. Alleen als Dijkhuizen een spits heeft die die gewoon redelijk scoort. Geregeld. Dan gaat hij niet wisselen. Dan doet hij dat niet. Dus hij is gewoon enorm aan het zoeken. En en Garsjoes heeft het op dit moment ook niet. Die werd helemaal ingeprezen aan het begin van het seizoen. Iedereen allemaal, die doelpunten die hij had. Ja, allemaal hartstikke leuk. Maar... uh,
3: heeft het ook een beetje met fit hebben, beide ook met blessures te maken gehad. Uh, van Koes heel even, een de eerste
1: seizoen zelf ja, maar een paar weken uit geweest. Vandaar nog nee. niet. Die okay. heeft nee. gewoon al meer dan twee jaar genoebeld mee gemaakt. Ja, ja toch vervelend nee. als het je beroep is.
3: Ja, maar, maar ja, aan de andere kant, het positieve is misschien dat het dan de tweede seizoen zelf nog die goals gaan komen. Waardoor ze nog een paar punten pakken. Maar ik wou meer zeggen, als het Excelsior toch lukt om bij de onderste drie weg te blijven aan het eind van het seizoen. Gaat de vlag uit, hè? Ja, hebben ze toch fantastisch ja. gedaan.
1: Ja, zeker. Gaan het afronden. Wel bedankt. Uh, was aangenaam. Ja, zolang je nog werkloos bent, Denny, zou ik willen voorstellen, schuif eens uh, af en toe eens aan. Ja, dat doen we nog wel een keer. Uh, kort stukje vanuit Apeldoorn naar, uh, naar Rotterdam. Ja. Dank voor uh, je bijdrage vandaag. Dat zeg ik ook tegen Dennis Kalenburg en tegen Geert den Ouder. Er is uh, natuurlijk geen voetbal deze midweek, maar wel genoeg sport bij Rijnmond. Zo kunt u morgen in Rijnmond Sport zien uh, waar de Sport Awards prijzen allemaal voor zijn gevallen. Feyenoord kan ploeg van het jaar worden, Slot kan trainer van het jaar worden. Woensdag is er natuurlijk weer de Podcast. En vrijdag een nieuwe uitzending van FC Rijmond. En dan zullen we het ongetwijfeld lang en uitgebreid hebben over de klassieke van zondag tussen Feyenoord en Ajax. Namens de heren hier aan tafel, dank voor het kijken en dus tot vrijdag. Dag.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Stichter Tuin- en Meubelen, Woonstudio Joy, Neco Ship Supply BV en Frans Metz de Bedderij.